0: E buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, della nostra rassegna stampa mattutina. Un saluto a Gustavo Messina la parte tecnica, Luciana Luci Fantini in regia. Buon Natale a loro e a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Vaticana Italia in questa mattinata, lunedì 23 dicembre 2019. Un saluto anche ad Elvira Ragosta, a Giancarlo Lavella che hanno condotto il nostro notiziario delle ore. 8, eh, il ricordo del nostro numero di WhatsApp 335 12 43 722 che è a vostra disposizione per farci eh, gli auguri. E andiamo subito a dare un'occhiata all'agenda del giorno lunedì 23 dicembre 2019 la chiesa ricorda San Giovanni da Cheti, sacerdote vi segnalo un appuntamento a Venezia nel palazzo patriarcale alle 10.30 incontro del patriarca di Venezia, Moraglia con i giornalisti per il tradizionale dialogo di fine anno ringrazio gli ascoltatori che stanno eh, spedendo i loro messaggi di auguri al nostro numero di Whatsapp che ho appena citato e, andiamo tra pochissimo a vedere quali sono le notizie eh, del giorno dalla rassegna stampa mattutina. Prima ancora voglio citarvi le parole eh, di Papa Francesco Ieri all'Angelus che proprio commentando il Vangelo del giorno, il Vangelo di Matteo della quarta e ultima domenica di avvento ci ha indicato la figura eh, di eh, Giuseppe eh, come modello da seguire proprio per la sua capacità eh, di eh, adeguarsi a, alle richieste del Signore eh, la sua capacità eh, di, eh, di fronte al, ai fatti che irrompono nella sua vita eh, di saperli accettare e di saperli accettare nel lavoro, nel silenzio, nella preghiera l'esempio di questo uomo mite e saggio ci esorta ad alzare lo sguardo e spingerlo oltre si tratta di recuperare la logica sorprendente di Dio che lontano da piccoli o grandi calcoli è fatta di apertura verso orizzonti nuovi verso Cristo e la sua parola la Vergine Maria e il suo casto sposo Giuseppe ci aiutino a metterci in ascolto di Gesù che viene e che chiede di essere accolto nei nostri progetti e nelle nostre scelte ha detto Papa Francesco allora tra pochissimo invece andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di questa mattina e poi ancora eh, andiamo a vedere i siti di informazione cattolica. Ancora auguri state su Radio Vaticana Italia. Allora sui quotidiani cartacei italiani questa mattina eh, si parla ovviamente di politica, oggi il voto di fiducia alla Camera sulla manovra di bilancio 2020, eh, si parla eh, del gravissimo incidente stradale che c'è stato tra la notte di venerdì e sabato a Roma con la morte di due ragazzi di 16 anni a Corso Francia vicino a Ponte Milvio, investite poco dopo mezzanotte. E sembra avessero attraversato con il rosso ma il ventenne che era la guida della macchina che le ha uccise è risultato positivo, sembra i primi test per alcol e droga. Gaia e Camilla morirono a 16 anni travolte sulla strada e, e molti giornali riportano statistiche sui morti nelle città italiane, in particolare a Roma sui pedoni che vengono investiti sulle strade 8 morti al giorno eh, pedoni a Roma 43 vittime nel 2019 si parla poi della, della norma sulle concessioni autostradali Conte dice non è punitiva autostrade rispondono ci tuteleremo oggi il nuovo testo sulle concessioni autostradali arriva al Consiglio dei Ministri ci sarebbe un'indagine shock della Corte dei Conti appunto, su come è stata gestita questa concessione dalla società Autostrade. Intanto una, arriva sempre in Italia una sentenza pilota del TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, a Napoli, maxi eh, rimborso ai disabili esclusi dal, dal sostegno scolastico. Il maltempo ha flagellato l'Italia nelle ultime ore, a Roma strage di alberi, danni, evacuati in diverse città italiane e anche un morto. Il governatore di Banca d'Italia sul Corriere della Sera difende il salvataggio della Popolare di Bari, non abbiamo nulla da nascondere e andiamo all'estero, in primo piano sui giornali italiani troviamo la Libia, Saraj dice aiuti concreti, noi siamo sotto attacco, i russi sono con Haftar, gli Stati Uniti in allarme, rischio di escalation, ok alla missione europea, Haftar sequestra una nave turca e i turchi stanno eh, intanto sostenendo invece Sarraj. Cuba, dopo 43 anni, un nuovo premier e non è un Castro. In Francia continuano le eh, proteste e gli scioperi per la riforma delle pensioni. Macron chiede una tregua natalizia e rinuncia intanto alla sua pensione. Parigi rinuncia anche al CFA la moneta francese delle ex colonie che riguarda ormai possiamo dire riguardava otto stati africani in Croazia elezioni presidenziali si incrina al fronte della destra dicono i giornali italiani alle presidenziali il centro-sinistra va avanti in India, manifestazioni ancora contro la legge di cittadinanza, il pronipote di Gandhi è tra coloro che manifestano contro questa norma. In Congo trovato un giacimento di cobaldo sotto una, un edificio, cacciate le famiglie che vi abitano, una storia raccontata oggi sui giornali italiani, a Hong Kong si manifesta Ora anche in difesa degli Uiguri si eh, salda il fronte anti-Pechino. Queste alcune notizie che abbiamo trovato sui quotidiani italiani, oltre alla notizia di calcio della vittoria della Lazio nella Supercoppa italiana in Arabia Saudita, battendo la Juventus, sedicesimo trofeo per i biancocelesti. Andiamo invece a dare un'occhiata ai siti di informazione. E cattolica. Abbiamo poco fa fatto cenno alle parole di Papa Francesco all'Angelus. Vediamo come apre il nostro sito vaticannews.va in questo momento. Come Giuseppe fidiamoci di Dio e della sua logica sorprendente. Papa Francesco prima dell'Angelus ha commentato ieri mattina al Vangelo della Quarta Domenica d'Avvento il ruolo di San Giuseppe nella storia della salvezza custode e padre terreno di Gesù la sua fede gli permette di accettare una situazione umanamente imbarazzante e incomprensibile è la logica di Gesù che chiede di essere accolto nei nostri progetti, ha detto il Papa e poi Papa Francesco nel Dopo Angelus si è rivolto a chi vive in terre inquinate giustizia e tutelare la salute dopo la preghiera il Papa ha salutato una delegazione di abitanti dei territori italiani Italiani gravemente inquinati e che, ricordato, aspirano ad una migliore qualità dell'ambiente, a una giusta tutela della salute. Don Patriciello dice a Vatican News il problema dei rifiuti tossici e dei roghi non è ancora risolto. Sempre da Vatican News il Papa festeggia con il dispensario giocare con i bambini è una cosa grande. Prima dell'Angelus, Papa Francesco ha incontrato bambini, famiglie, volontari e medici del dispensario pediatrico Santa Marta, un'occasione di festa in cui i piccoli pazienti ricordano con canti e balli il Natale, ormai vicino, e il compleanno del Pontefice. Il dispensario si occupa di offrire assistenza sanitaria ai bimbi dai 0 ai 5 anni di famiglie in difficoltà economica provenienti da tutto il mondo. Sentiamo un passaggio di questo dialogo tra Papa Francesco e i bambini del dispensario.
1: E adesso una cosa, io ho letto in queste tre scatole che hanno portato i Maggi, tre parole. Speranza, amore. Qual era? Non capisco. Ah, non c'era scritto guerra? Guerra, diceva. Sicuro. Cosa è più bella, la guerra o la pace? Ma sicuro? Non è più bella la guerra? Cosa fa la guerra? Forte, tu. Uccide, ammazza. Ma la guerra uccide la vita, uccide i vecchi, i giovani, i bambini, uccide tutto. Ma per sconfiggere
0: la, te- la guerra ci bisogna amore. Così il Papa nel dialogo con i bambini del dispensario Santa Marta, ancora dal nostro sito Vaticanews.va, l'udienza di sabato mattina alla Curia eh, in occasione dello scambio di auguri per il Natale il Papa la Curia cambia per servire meglio l'umanità, nel tradizionale incontro per gli auguri di Natale Francesco parla alla Curia Romana delle trasformazioni in atto nelle istituzioni vaticane ribadendo necessità e scopi dei nuovi dicasteri, cambiamo dice il Papa per vincere rigidità e paure e annunciare meglio il Vangelo in un mondo scristianizzato siamo su Vatican Insider, il sito di informazione vaticana del quotidiano La Stampa, che apre un pezzo dedicato al Perù dove mancano preti e i laici sono più responsabili e animano le comunità cristiane. Il vecariato apostolico di Rechena, otto parrocchie per 400 villaggi, è impegnato nella formazione degli animatori di comunità e nel contrastare le forme di violenza che si insinuano nella società. E ancora e Papa Bergoglio alla Curia sabato mattina, la eh, Vatican Insider, titola così «La Chiesa cambi mentalità, così rischia di rimanere indietro di 200 anni», ha detto il Papa citando una frase del Cardinal Martini. Francesco ha detto «La fede viene derisa. A 92 anni esce di scena il Cardinale Sodano, ricorda la stampa. E ancora sul eh, sito della stampa l'intervista al Cardinale Arcivescovo di Rabat. Cristobal Lopez Romero che in vista dell'incontro che ci sarà a Bari nel febbraio 2020, Mediterraneo frontiera di pace, eh, dice penso sia tempo di un sinodo dedicato alle migrazioni e parla delle iniziative da intraprendere e i temi da discutere nell'incontro promosso dalla CEI a Bari nel 2020. Siamo sul SIR, Servizio Informazione Religiosa, discorso alla Curia di sabato. Papa, non siamo più gli unici che producono cultura, nei primi. Non siamo nella cristianità, non più. Oggi non siamo più gli unici che producono cultura. Lo ha detto il Papa annunciando nel discorso alla Curia per gli auguri di Natale, cambiamenti e mutate attenzione all'interno del processo di riforma in particolare su alcuni dicasteri della curia che hanno a che fare con il tema dell'evangelizzazione al centro del documento di riforma della curia Predicate Evangelium che sta per essere pubblicato poi collegio cardinalizio cardinal Sodano nominato decano emerito e con un motu proprio Papa Francesco ha stabilito che la carica eh, di decano appunto eh, durerà e cinque anni. Iraq, il patriarcato caldeo annulla la messa di mezzanotte, niente messa di mezzanotte, niente luci, né concerti e serate conviviali, soprattutto nessun ricevimento per lo scambio di auguri. Sarà un Natale di assoluta sobrietà, quello che la comunità caldea si appresta a vivere. A soli cinque giorni dal Natale, il patriarcato caldeo di Baghdad ha deciso di annullare la messa di mezzanotte nella chiesa della capitale per le situazioni di grave... E violenza e di grande tensione che eh, ci sono a bagdad in tutto l'iraq ormai da tempo per le proteste contro il governo e poi il papa giuseppe il modello da seguire per attendere il natale Andiamo ora su acistampa, vediamo come apre il sito acistampa.com, Papa Francesco come Giuseppe occorre recuperare la logica sorprendente di Dio, poi Papa Francesco amore, pace e speranza, i doni dei bambini per il mondo, la visita al dispensario di Santa Marta e poi Papa Francesco cambia la norma del decano dei cardinali, non sarà più un incarico a vita ma come vi dicevo quinquennale e ancora da Acistampa Benedetto XVI crea una fondazione in Germania per il giornalismo cattolico voglio che la voce cattolica sia ascoltata ha detto il Papa Emerito e ancora chiudiamo con Famiglia Cristiana vediamo come apre il sito famigliacristiana.it Immigranti vittime di ingiustizie, un crocifisso ricorda il Calvario quella croce su cui è stato issato un giubbotto salvagente, appartenuto a un profugo annegato a luglio, ha appassionato e diviso. Nei social sono apparsi molti commenti violentemente ostili al pontefice. Il 19 dicembre Francesco ha incontrato in Vaticano i rifugiati arrivati recentemente da Lesbo e appunto ha fatto affiggere all'ingresso del Palazzo Apostolico questa creazione artistica eh, che eh, rappresenta una croce sulla quale è stato posato il giubbotto di salvataggio di un migrante morto nel Mediterraneo. Questi i titoli che troviamo sui siti di informazione cattolica questa mattina e adesso andiamo al nostro primo approfondimento.
1: In realtà, l'obiettivo dell'attuale riforma è che le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato all'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture che esige la conversione pastorale si può intendere solo in questo senso, fare in modo che esse diventino tutti Più missionari. E allora, proprio ispirandosi a questo magistero dei successori di Pietro dal Concilio Vaticano II fino ad oggi, si è pensato di proporre per l'istruenda nuova Costituzione apostolica sulla riforma della Curia romana il titolo di Predicate Evangelium, cioè l'atteggiamento missionario.
0: Così Papa Francesco sabato mattina nella sala clementina del Palazzo Apostolico, nel discorso che ha rivolto alla Curia Romana in occasione del tradizionale scambio di auguri, l'occasione in cui eh, proprio come tradizione il Papa pronuncia un discorso di grande importanza per il suo eh, pontificato, per il Magistero. Il Papa, come è avvenuto in anche negli anni trascorsi ha parlato della riforma della cura romana che sta portando avanti dal 2013 ha sottolineato come avete sentito proprio che questa eh, riforma questi cambiamenti sono per annunciare il meglio il Vangelo noi abbiamo commentato il discorso del Papa con Don Pino Lorizio docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense ascoltiamo l'intervista Don Pino Lorizio, eh, il Papa in occasione dello scambio di auguri natalizi ha incontrato la curia romana e ancora una volta, come era già successo in passato, ha dedicato il suo discorso alla riforma della curia eh, che è partita proprio nel 2013 con eh, l'inizio del suo pontificato, con la creazione del Consiglio dei Cardinali. Il Papa ha messo al centro eh, di questa riforma, ha spiegato proprio i motivi teologici di questa riforma, soffermandosi sul concetto eh, di antropologia cristiana. Cosa l'ha colpita di questo discorso?
2: Sì, intanto magari rispetto a qualche discorso degli anni addietro, mentre prima magari c'era una sorta di pars destruens con la critica di quelli che sono i peccati e i mali della Chiesa e della Curia, ora c'è una pars astruens, costruens e quindi ci sono indica- indicazioni molto precise perché la Chiesa Viva un momento di riforma che, come dice il Papa, non può non essere una conversione. È proprio questa idea della conversione che lui assume dal cardinale Newman e cita il testo fondamentale di questo santo dottore e teologo, è il testo dello sviluppo della dottrina cristiana, un testo che Newman pubblicò nel 1845, quindi nel momento in cui si convertì dall'anglicanesimo al cattolicesimo. Passò, diciamo perché la religione cristiana è la stessa, non è una conversione da una religione ad un'altra, ma il passaggio dall'anglicanesimo al cattolicesimo.
0: Papa Francesco ha ricordato che la bozza di riforma della curia romana ha già un titolo Predicate Evangelium e ha spiegato che nella sua visione di riforma della curia è molto importante l'atteggiamento missionario, anche perché eh, non viviamo un'epoca di cambiamenti ma è un vero e proprio cambiamento d'epoca, formula cara
2: al Papa quest'ultima. Sì certo, Eh, si tratta di mettere al centro quella che il Papa eh, sottolinea con forza che è l'evangelizzazione e questo tema dell'evangelizzazione lui lo ha sviluppato anche in relazione ad alcune strutture della curia, quindi i vari dicasteri, tenendo anche conto che eh, la congregazione per la dottrina della fede, il Papa la pensa come funzionale alla missione e all'evangelizzazione della Chiesa, quindi la dottrina non è fine a se stessa, ma appunto una dottrina che si evolve, che cambia che muta, pur nelle sue radici, conservando le sue radici nella tradizione che è una tradizione viva
0: a questo proposito Papa Francesco eh, con tono grave proprio rivolgendosi alla curia romana ha ricordato non siamo nella cristianità,
2: non più cosa significa Don Pino? significa un cambiamento di mentalità cioè noi non evangelizzare e essere missionari oggi non significa rivolgersi a coloro che non ancora sono cristiani certo anche a loro ma anche a coloro che non sono più cristiani in questo senso avvertiamo che c'è una cultura di post cristianesimo soprattutto nella nostra civiltà occidentale parlando a braccio il Papa ha anche detto che ci sono dei paesi che prima hanno inondato il mondo di missionari e che ora hanno il problema delle vocazioni perché non riescono ad avere preti religiosi sufficienti per le chiese nei loro territori evidentemente pensava all'Italia, alla Spagna, al Portogallo, alla Francia
0: Francesco parlando poi dell'attività del dicastero dello sviluppo umano integrale che nella sua riforma ha riunito diversi pontifici consigli ha sottolineato l'importanza della promozione dello sviluppo integrale dell'uomo alla luce del Vangelo cosa significa? Perché questa sottolineatura?
2: Perché i poli di questa riforma che non è una rivoluzione Infatti il Papa ha brillantemente citato la famosa frase del Gattopardo, «Se non vuoi cambiare niente, cambia tutto, le rivoluzioni non hanno cambiato niente, anzi spesso hanno portato più morte e distruzione di prima». Ma da questo punto di vista, allora, i due poli di questa riforma, conversione, della Chiesa, della Curia, di tutti noi, sono il Vangelo, cioè l'evangelizzazione, è la promozione umana, come si diceva in un convegno della Chiesa italiana del 1976, dove l'uomo va visto nella sua integralità. All'inizio delle Cinque Pianche, Rosmini dice: Il Vangelo è destinato a tutti gli uomini e a tutto l'uomo, quindi a tutte le dimensioni dell'umano il corpo, l'anima e lo spirito
0: per chiudere Don Lorizio potremmo dire che Papa Francesco nell'occasione di questo scambio di auguri con la Curia ha sottolineato l'idea teologica e pastorale che è sottesa alla riforma della
2: Curia che sta portando avanti sì appunto abbiamo proprio iniziato con una visione teologica patristica e mistica e questa visione però non può restare soltanto nella nostra mente e nel nostro cuore ma deve diventare anche un orizzonte e un impulso per le strutture stesse della Chiesa, che devono essere strutture più dinamiche. Cioè noi non siamo più in un contesto in cui i cristiani sono maggioranza e quindi abbiamo bisogno di strutture molto molto dinamiche e molto missionarie.
0: E a proposito di dinamismo, il Papa invece ha condannato duramente la rigidità dicendo che purtroppo è è
2: una tentazione oggi molto attuale. Sì, è la messa in relazione allo squilibrio, cioè le persone più rigide a volte sono persone squilibrate che cercano magari nelle loro certezze, nei loro radicamenti, nelle loro convinzioni di risolvere così i loro problemi che sono problemi di equilibrio appunto. Grazie Don Pino e buon Natale. Buon Natale a tutti gli
0: ascoltatori. Ed era Monsignor Giuseppe Lorizio, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense, che ha commentato per noi il discorso di Papa Francesco Lacuria in occasione dello scambio di auguri per il Natale. David Bowie, 1977, Heroes, singolo del cantante britannico pubblicato come estratto dall'album omonimo. Nel 2004 questa canzone è stata inserita alla posizione 46. Nella classifica delle 500 migliori canzoni di sempre redatta dalla rivista Rolling Stone. Alle 8.39 su Radio Vaticana Italia ci colleghiamo con la polizia locale di Roma Capitale per un aggiornamento sulla situazione del traffico. Saluto il funzionario Teresa Rogai. Buongiorno e buon lavoro.
3: Sì, buongiorno, non ci sono particolari problemi di traffico, eh, traffico scorrevole su tutta la rete stradale cittadina, segnaliamo alcuni incidenti, in via Prenestina in prossimità di via dell'Acqua Vergine, in via del mare all'altezza di Ostia Antica direzione centro, in via di Acqua Fredda eh, all'altezza dello svincolo per l'Aurelia, in via Le Manzoni all'incrocio con via Emanuele Filiberto, qui è sospesa anche la rete tranviaria in direzione di Porta maggiore per lavori eh, riguardanti la realizzazione della stazione Pigneto ci potrebbero essere problemi, di disagi nel corso della mattinata in via Casilina all'altezza di circonvalazione Casinilla ed in via, in via Penestina all'altezza di via Romanello da Folli dove vige un importante restringimento di carreggiata per noi è tutto grazie per l'attenzione e buona giornata
0: grazie, buon Natale, buon lavoro alla Polizia Locale di Roma Capitale grazie per questo collegamento noi torniamo in diretta ricordandovi il nostro numero di WhatsApp SAP 335 12 43 722 che è a vostra disposizione, andiamo subito a guardare le prime pagine dei quotidiani italiani, prima vi ho fatto un sunto delle notizie principali, ora andiamo a vedere come titolano i giornali, Corriere della Sera, Pop Bari, niente da nascondere, sono le parole del governatore della Banca d'Italia, Visco, siamo in campo dal 2010, abbiamo, eh, è, è la banca è in campo dal 2010, l'abbiamo commissariata quando ha perso i requisiti, risponderemo in tutte le sedi. Il governatore dice abbiamo fatto il nostro dovere, la vigilanza ha funzionato rispettando le regole. Ancora il Premier Conte, la norma sulle concessioni non è punitiva, le autostrade dicono ci tuteleremo. Oggi un nuovo testo sulle concessioni autostradali approda al Consiglio dei Ministri. Centropagina, Gaia e Camilla morire a 16 anni tre volte sulla strada, l'automobilista a 20 anni, risultato positivo ai test per alcol e droga a Roma. Sabato notte a Corso Francia vicino Ponte Milvio. Di spalla eh, Libia, Sarraj all'Italia, aiuti concreti, noi sotto attacco avevamo chiesto le armi all'Italia ma non abbiamo avuto risposta, ecco perché arrivano dalla Turchia, dice il Premier. Continua la crisi in Libia. Parla al Corriere della Sera il procuratore di Roma, Ielo. Il procuratore aggiunto serve una legge per regolare lobby e politica, la ricetta del procuratore aggiunto di Roma per evitare incroci pericolosi politica, imprese, attività di lobbying disciplinata e maggiore trasparenza di quella delle fondazioni. Dal Corriere della Sera al messaggero, morire a Roma a 16 anni, due ragazze travolte mentre attraversano con il rosso da un SUV guidato da un ventenne e il figlio del regista Paolo Genovese, positivo al test alcol droga, il triste primato della capitale per quanto riguarda i morti sulle strade. Poi stretta concessioni, autostrade in trincea pronti a lasciare, oggi un nuovo testo in Consiglio dei Ministri, Di Maio attacca, ora via le licenze, Zingaretti non è così. Intaglio basso sostegno a scuola, max risarcimento ai disabili esclusi, sentenza pilota del TAR a Napoli che apre a maxi risarcimenti per il sostegno negato nella scuola. 300 euro al mese di danni ad una bimba con handicap grave che aveva solo 12 ore di sostegno a settimana, pur, essendo, pur avendo diritto a 40 ore. Il calcio alla Lazio schianta la Juve del Regina di Supercoppa, sedicesimo trofeo biancoceleste. La stampa, il dossier del governo autostrade è violato il patto con i cittadini. Un'indagine shock della Corte dei Conti su tutte le concessioni autostradali sarà consegnata oggi al governo. Profitti ingiustificati, investimenti minimi e controlli inesistenti, slealtà nei rapporti con lo Stato da parte di ogni operatore. Atlantia prepara lo scontro legale. Italia, danni evacuati e un morto, il maltempo sferza la penisola. Poi Libia, Haftar sfida Erdogan, sequestrato cargo con equipaggio turco. E poi un'inchiesta della stampa, alta velocità, più treni ma sempre più in ritardo. Enzo Bianchi sulla stampa, la fraternità, solo modo di fare festa insieme. E poi Marinella Venegoni, canzoni di Natale 2019 a vincere la nostalgia. La Repubblica, vengo anch'io, cresce la voglia di piazza, da Greta alle Sardine aumentano il sostegno e la partecipazione alle proteste. Lo studio Demos mostra un calo nella fiducia verso magistrati e imprenditori, sia al taglio dei parlamentari dagli elettori di tutti i partiti. Di spalla, travolte a 16 anni, autista drogato, Roma, investite e uccise davanti a casa, guidatore ventenne positivo al test, omicidio stradale è l'accusa per il ventenne. E poi ministro, l'ex ministro dell'istruzione, Bussetti, restituisca al ministero i soldi spesi per 44 finte missioni. Il dicastero dell'istruzione gli chiede 24 euro. Calcio, Lazio, Regina d'Arabia, Juve, K.O. e Supercoppa. Il tempo, tragica fine di due ragazzine, morte a Roma Nord, Gaia e Camilla avevano 16 anni, falciate nella notte mentre attraversano Corso Francia, le ha travolto un ventenne positivo ai test di alcol e droga, il figlio del regista genovese. Il dolore dei familiari, le attendevamo a casa, doveva prendere me, urla disperata la mamma. La testimonianza, ho visto i corpi volare, volare inutili soccorsi arrivati, i medici hanno pianto. Vento come il terremoto a Roma, volano alberi e tetti. Basta un vento di stagione, sulle scuole di Roma piovono alberi. Un pino si è abbattuto come un missile sull'asilo Nobili del Plesso Vidio nel quartiere Balduina. Stesso copione in via Venezia Giulia dove un grosso fusto è precipitato all'interno di un altro asilo. Scenari da terremoto anche sul litorale. Il Fatto Quotidiano parla il ministro Costa, meglio il PD della Lega. In Campania tentiamo l'intesa, l'ex generale il ministro 5 Stelle dell'Ambiente parla con il Fatto. In Natale con lo scrittore e il prete, una storia del fatto quotidiano. Parla lo scrittore De Giovanni e parla Don Ciotti. Per l'autore di Libri Noir Napoletano quest'anno è stato orribile. Salvini è figlio dell'età dell'odio che ha trampa al centro e secondo il fondatore di Libera, le vittime sono i poveri, i deboli e la stessa terra. E, dal fatto quotidiano, boom di sesso a pagamento a Natale, le feste sono una galera, tranze e bambole vicino le ricorrenze. Il giornale, l'Italia, record di giornalisti di sinistra, studio europeo, elettori moderati, analisti schierati, nessuno come noi e poi triste, demolito e senza anima, il Milan è un pianto di Natale, sconfitto 5 a 0 a Bergamo, poi indaga l'antiriciclaggio, soldi a grillo e casaleggio, governare un affare. E siamo sul foglio del lunedì per chiudere l'Italia con la regia di Verzi un paese di eh, santi eh, gri, eh, mitomani, grillini e talk show da Alberto Sordi a Checco Zalone passando per i maestri della commedia all'italiana una chiacchierata del foglio con l'autore di Ferre d'Agosto che sa raccontare come pochi la capitale e la provincia ricchi e poveri, borghesi e proletari Poi di spalla, sempre sul foglio, direttore Cerasa, dieci ragioni per cui questo governo può durare più del previsto. Qualche tratto di normalità trasformato in una botta di fiducia, il voto in Emilia Romagna, la riforma fiscale, la crisi del grillismo, i consensi della Lega, spunti per rispondere a una domanda ricorrente nelle vacanze. Ma il governo dura o no? Così il foglio del lunedì in prima pagina e andiamo adesso ad approfondire una notizia che è arrivata nei giorni scorsi esattamente il, era venerdì scorso quando il presidente della Repubblica Italiana Mattarella ha assegnato a 32 cittadini e cittadine delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana una delle tradizioni pre-natalizie Eh, il titolo di ufficiali dell'ordine al merito della Repubblica italiana appunto è stato assegnato a 32 cittadini e cittadine eh, proprio per eh, essersi distinti con attività di volontariato o con eh, gesti importanti per il bene comune. Eh, Tra Vediamo se la regia eh, riesce a collegarsi. Ah, sì, sì, perfetto. E tra le persone che sono state insegnate di questa onerificenza c'è cioè Suor Gabriella Bottani, coordinatrice di Talitacum, rete internazionale contro la tratta di esseri umani. Suor Gabriella, bentrovata, buongiorno e buon Natale.
4: Buongiorno Fabio, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori e buon Natale anche a voi.
0: Ecco, si legge nella motivazione eh, che sottolinea questa onorificenza che le è stata assegnata, eh, che mh, questa le è stata data per la totale dedizione con cui Dani è impegnata nella prevenzione, sensibilizzazione e contrasto alla tratta di esseri umani. Come ha accolto eh, questa onorificenza?
4: Con grande sorpresa, devo dire che è stata inaspettata, inattesa e. Ehm... Per cui c'è stato un momento all'inizio di, oddio che cosa sta succedendo, un po' di confusione, poi una profonda gratitudine per per questo riconoscimento eh, all'impegno non solo mio che certo come coordinatrice divento e sono visibile in questo lavoro ma è un impegno della vita religiosa femminile eh, nel mondo che portiamo avanti veramente da tanti anni Per cui una profonda gratitudine per il Presidente Mattarella mi è sembrato anche un modo bello di concludere i dieci anni di Talita perché il 2019 è l'anno in cui abbiamo celebrato dieci anni dalla fondazione del coordinamento mondiale
0: a chi ha voluto dedicare eh, questa onerificenza che ha ricevuto?
4: Sono tante le persone che mi sono veramente eh, passate, che hanno segnato e mi hanno aiutato e sostenuto in questo tempo, Eh, ma eh, il centro veramente di tutto questo servizio sono eh, le persone, le donne, gli uomini, le bambine e i bambini che vengono sfruttati da delle dinamiche perverse eh, che hanno reso la vita umana... Eh, oggetto di sfruttamento che poi sono le persone che, che soffrono sulla pelle la tratta di persone è per loro che noi ci impegniamo e sono loro che sono il centro della nostra azione
0: lei ha cominciato a, a lavorare in modo approfondito contro la tratta di esseri umani contro lo schiavismo del 2000 proprio nel 2007 quando si trovava in Brasile, non è vero? Perché. A Portalesa. Ecco, sì. per, perché ha sentito che la sua vocazione era questa?
4: Ma io, eh, nella mia esperienza, il, l'aver incontrato delle persone che hanno sofferto la violenza della tratta non, non mi ha lasciato tranquilla, mi ha in Eh, mi ha questionato e questo grido è arrivato direttamente al al mio cuore. Eh, In modo particolare nella regione dove mi sono trovata, eh, che è appunto il nord-est del Brasile, eh, diciamo sono entrata in contatto con persone che hanno vissuto la tratta tramite un impegno con i bambini in situazione di vulnerabilità e in modo particolare vittime di abuso e violenza sessuale per cui lo sfruttamento sessuale di minori è a fine, appunto, che è una delle finalità della tratta
0: ecco ovviamente eh, la, la prima cosa da fare è promuovere azioni concrete per prevenire, accogliere, assistere ma eh, lei sottolinea anche l'importanza delle reti come Talita Kumma. perché sono così importanti?
4: certo perché eh, da soli non ce la faremo mai a sconfiggere queste o comunque anche solo a reagire a contrastare quella che è la forza delle reti della tratta del male io credo che le forze del bene devono coalizzarsi devono, devono unirsi Eh, Sia per la capillarità del fenomeno, e quindi noi non possiamo essere dappertutto, sia per la complessità eh, del reinserimento sociale delle persone che riescono ad uscire eh, dalla tratta, quindi dei percorsi che hanno bisogno di un'attenzione sanitaria, psicosociale, di reinserimento lavorativo, educativo… Che richiedono veramente un'azione eh, di, di diverse realtà eh, in coordinamento e insieme.
0: Ecco, come ultima eh, cosa, Suor Gabriella, Gabriella, volevo farle commentare le parole che Papa Francesco ha pronunciato la settimana scorsa, ricevendo un gruppo di profughi che sono arrivati recentemente a Roma attraverso un corridoio umanitario e dall'isola di Lesbo. Come possiamo passare oltre, ha detto il Papa. E come possiamo abbandonare eh, queste vittime innocenti alla merce di trafficanti senza scrupoli? E non possiamo fare come il, Levita, eh, come il sacerdote Levita della parabola del buon samaritano. Eh, la nostra ignavia è peccato. Ecco quanto sente sue queste parole.
4: Esprimono profondamente quello che, che è un sentimento che, che anch'io ho provato e continuo a sperimentare. Eh, quello che fa paura è il silenzio e l'ignavia dei buoni e non possiamo veramente arrenderci e lasciare il nostro tempo in balia a chi ha fatto delle scelte che distruggono la dignità e le persone e la vita io credo che dobbiamo farci forza Metterci insieme, coordinarci, superare i conflitti, superare le competizioni che sono umane, superare le diversità e concentrarci veramente insieme ed accogliere e vicino il Natale, veramente avere la forza di accogliere la vita che continua a nascere, che continua a chiedere di nascere e di crescere. E questo credo è un messaggio importantissimo per ciascuno di noi, di non avere paura.
0: Grazie davvero a Suor Gabriella Bottani, eh, ricordo coordinatrice della rete Talitacum contro la tratta di esseri umani, un'iniziativa nata all'interno dell'Unione Superiore Generali. E la ringrazio, le auguro buon Natale e congratulazioni per questa onerificenza al merito della Repubblica Italiana.
4: Grazie, grazie a voi e buon Natale ancora.
0: E noi ci salutiamo, siamo giunti al termine della nostra rassegna stampa, ringrazio eh, Luciana Luci Fantini in regia, ringrazio Gustavo Messina alla parte tecnica, Eh, vi saluto, ci sentiamo domani per la rassegna stampa e chiudiamo con un classico di Natale. Restate con noi su Radio Vaticana Italia, ancora buon ascolto da Fabio Colagrande.
2: Christmas
1: time There's no need to be afraid At Christmas time We let in
2: life And we banish it